0: Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Britanniassa ollaan järjestämässä joulukuussa ennenaikaiset parlamenttivaalit. Jatkuvat mielenosoitukset Hongkongissa alkavat vaikuttaa jo alueen talouteen. Posti on onnistunut kohentamaan liiketulostaan ja Suomen soisilla kitumailla muhii miljoona bisnes. Tässä aiheita. Ja aluksi tutkaillaan Brexit-väännön, eli Britannian EU-eron ympärillä pyörivää trilleriä. Britanniassa ollaan järjestämässä joulukuussa ennenaikaiset parlamenttivaalit. Pääministeri Boris Johnsonin hallituksen esitys uusista vaaleista on saanut tänään tuen myös opposition johtavalta puolueelta, työväen puolueelta. Tukensa ovat ilmaisseet myös Brexitia vastustavat liberaalidemokraatit, että Skotlannin kansanpuolue – Johnsonin mielestä vaalit pidetään, koska nykyinen parlamentti ei kykene tekemään päätöstä EU-erosta. Brexit-trillerin käänteitä arvioi aamulla yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta, Rosa Kettomäki ja Tomi Franti jatkavat.
1: Niin, eilen nähtiin taas yksi näytös tässä näytelmässä nimeltä Brexit. Mikä näissä eilisissä tapahtumissa oli erityisen merkittävää? No ensimmäinen oli se että tietysti, että
2: tämä Johnsonin aloite näistä uusista vaaleista kaatui. Tämän normaalin menettelytavan puitteissa, joka olisi vaatinut kahden kolmasosan enemmistön. Ja, mutta hän ilmoitti heti sen jälkeen, että hän aikoo tuoda tämän esityksen uudelleen, mutta hieman muutetussa muodossa siten, että se voisi mennä vain yksinkertaisella enemmistöllä läpi. Se perustuu siihen, että Britanniassa voidaan muuttaa olemassa olevaa lainsäädäntöä jolla tota, sitten päästään eroon tästä hyvin vahvasta kahden kolmasosan vaatimuksesta ja jolla, jolla tämä sitten voitaisiin viedä yksinkertaisella enemmistöllä läpi. No toinen keskeinen oli se, että hallitus ilmoitti, että se ei enää tuomaan tätä erosopimusta tämän nykyisen parlamentin istuntokauden aikana sinne saliin, vaan ajetaan todellakin ottaa nyt näitä uusia vaaleja ja sitten kautta lähtee hakemaan ratkaisua.
3: Minusta rupeaa tuntumaan siltä, että tämä brexit prosessi? Prosessi niin kuin täysin näyttää sen, että aina kun jotain päätetään, niin sitten tuleekin joku ihan käänne, jonka jälkeen päätetään taas sitten jotakin ihan muuta. Niin onko tämä nyt osoitus siitä, että Britannian lainsäädäntö on vain yksi porsaan reikäinen paperi, josta löytyy aina mahdollisuus jonkunlaiseen poliittiseen kommervekkiin?
2: Britannian oikeuskulttuuri on, on tässä mielessä hieman erilainen kuin monissa muissa Euroopan maissa, koska siellä ei ole tällaista niin kuin hyvin voimakasta perustuslakia. Esimerkiksi Suomessa ja monissa muissa Euroopan maissa niin kuin vaalien järjestämiseen liittyvät kysymykset ne on ankkuroitu perustuslaki, jonka muuttaminen on tosi hankalaa. No Britanniassa näin ei ole. Tää Tämä voimassa oleva lainsäädäntö vaalien järjestämisestä tuli voimaan 2011 ja se voidaan periaatteessa kumota yksinkertaisella enemmistöllä. Tämä on yleinen periaate, joka brittiläistä parlamentarismia luonnettiin, että siellä pitää olla aina parlamentaarisella enemmistöllä mahdollisuus muuttaa näitä olemassa olevia lakeja.
1: Ja muutokset hyvin nopeasti. ei äänestettiin yhdestä asiasta ja sitten tänään muutetaan lakia. Näinkö se menee?
2: No, no näin, näin, näin on tarkoitus. Se keskeinen kysymys sitten tässä on se, että... Kun tätä lakia lähdetään muuttamaan, niin sitten se sallii myös erilaisten muutosehdotusten esittämisen tähän lainsäädäntöön. Eli esimerkiksi sitä, kuka saa äänestää, voidaanko äänioikeuden raja laskea 16 vuoteen, se voitaisiin periaatteessa tuoda mukaan tähän pakettiin. Tai sitten äänioikeus voitaisiin ulottaa vaikka EU-kansalaisiin. Nämä on tietysti aika hankalia kysymyksiä, mutta että, ää, tämä nyt... Tänään nähtävä menettelytapa kuitenkin sallii tällaisten muutosehdotusten tekemiseen. Se eroaa
1: hieman, hieman tästä eilisestä. Otetaan nyt mukaan EU-kirjeenvaihtajamme. Susanna Turunen. Niin, Susanna, me olemme tästä aiheesta puhuneet aika monta kertaa. Ja nyt jälleen yksi lykkäys aikatauluihin kolmas kerta. Miten pitkälle EU-johtajien kärsivällisyys oikein riittää?
4: Ollaan täällä ärsyyntyneitä, mutta kyllä se pitkälle riittää siitä syystä, että EUlle on ainoastaan tärkeää se, että Britannia ei lähde unionista ilman sopimusta, koska se on vahingollista kaikille. Nyt tietysti tällä kertaa kaikki on erityisen ärsyyntyneitä, erityisesti raaka. jo no siitä syystä, että kun tähän sopimuksettomaan eroon, joka olisi tapahtunut torstaina, niin on varauduttu. Sehän tietää hirvittäviä kustannuksia nyt, kun kaikki nämä varautumiset puretaan mutta yhtä kaikki jälleen kerran täälläkin päässä odotetaan.
1: Seurataan sivusta ja odotetaan Ranskan Macron. Ranskan presidentti, hän on ollut Britannian kanssa hyvin tiukkana. No, onko Macron tämä tiukalainen kanssa yksin?
4: Periaatteessa, tai sanotaan käytännössä kyllä, periaatteessa ehkä ei niinkään, mutta Ranska on ollut sitä mieltä, että näillä lisäajoilla tällä jatkolla ei ole kauhean suurta merkitystä, jos ei siihen pistetä painetta niin kuin Britannian suuntaan, koska me tiedetään, että tämä oli nyt kolmas jatkoaika, ja tähän asti siis viime maaliskuusta ei ole tapahtunut mitään oleellista Britannian politiikassa, joka veistä maali maaliin tämän sopimuksen, joten jälleen kerran ollaan tässä. Mutta se mikä nyt sitten näkään mielen muutti on tietysti ensinnäkin se, että nyt on vaalit näköpiirissä, joka saattaa muuttaa tilannetta, ja toinen on se, että että tämä jatkoaika on tällä kertaa ehdollinen.
1: Nimenomaan Britannialle asetettiin nyt ehtoja, mutta mitä ne käytännössä
4: tarkoittavat? Siinä on kolme merkittävää ehtoa. No Ensinnäkin tietysti tämä, joka oli Ranskalle tärkeä, on tämä joustava. Eli jos tämä sopimus nyt Britannian parlamentissa saadaan läpi, niin silloin Britannia voi siihen erota aikaisin tän ensimmäinen 12. Ja sitten uudestaan taas tammikuun ensimmäinen päivä. Eli hyvä no Toinen on sitten se, joka on... Johnsonille painetta, eli kun hän sanoi, että hän mieluummin on kuolleena ojassa, kun pyytää jatkoaikaa, no se meni, eh, no se ajatus, mutta myöskin se ajatus, että Britannia ei koskaan tule nimittämään uutta komissaaria. nyt tässä yksi on se tietysti, että niin kauan kun Britannia on täysjäsen, niin EU-sääntöjä ja äh, lakeja pitää noudattaa, ja ensimmäinen 11. Britannialta on tultava siinä tapauksessa komissaari, jota nyt sitten Johnson joutuu esittämään, ja kolmas oli, ja tämä on nyt sitten työväenpuolueelle eli oppositiolle, eli että, että jälleen kerran tämä on kerrottu aikaisemmin, että sitä, tätä sopimusta ei nyt sitten avata uusille neuvotteluille, koska Labour-johtaja Jeremy hän on lumannut äänestäjäkunnalle, että jos hän voittaa maalit, niin hän neuvottelee vielä paremman sopimuksen EU-kanssa ja tänne sitten EU halusi tilkitä, että tässä kaikessa on tietysti taustalla se, että EU ei missään tapauksessa haluaisi sotkeutua Britannian sisäpolitiikkaan.
1: Kiitokset Susanna sinne Brysseliin.
3: Tätä EUn ja Britannian suhdetta on kuvattu jopa tuijotuskilpailuksi, missä molemmat tuijottaa herkeä sitä, että mitä toinen tekee. Niin miten sinä kuvailisit tätä tilannetta EU ja Britteen välillä?
2: No siis mun, mun nähdäkseni se keskeinen kysymys tällä hetkellä on kyllä tämä Britannian sisäpolitiikka. Tai että kyllä se jumi on nyt siellä. Et EU kyllä antaa tätä lisäaikaa jos tämä on ero pystytään välttämään. Varmasti jossain vaiheessa ei onkin kärsivällisyys tässä loppuun ja sitten nähdään, että, että, että niin tätä ei saa millään tavalla avattua. Mutta että kyllä, kyllä kysymys on siitä, että Britanniassa nämä erityisesti tämä vallassa oleva konservatiivipuolue on niin jakautunut tässä kysymyksessä, että siellä ei ole löytynyt sellaista mallia, joka kelpaisi sen puolueen koko jäsenistölle tai kaikille kansanedustajille. Ja, ja sitten toisaalta myös tämä oppositio on sen verran hajanainen, että he ei ole saatu muodostettua yhtenäistä vaihtoehtoa tälle, tälle kysymykselle.
1: Ja me olemme kaikki nähneet tässä pitkin matkaa, kuinka hankala pääministeri Johnson on ylipäänsä saada mitään esityksiä parlamentin alahuoneessa läpi. Onko ylipäätään mahdollista, että EU ja Britannian neuvottelema erosopimus se hyväksytään brittiparlamentissa?
2: On se, mutta niin kuin, niin kuin äsken sanoin, niin Johnson nyt eilen ilmoitti, että hän ei tule enää tämän parlamentin kaudella sitä, sitä hyväksymään. Ja, ja sitten jos mennään uusiin vaaleihin, niin sittenhän niin nähdään, että saako Johnson yksinkertaisen enemmistön. Ja, ja tällä hetkellä konservatiivit on noin... Kaikissa gallopeissa noin 35 prosentin tienoilla. Se on, se on hieman hankala sanoa vielä, että kuinka moneksi paikaksi se kääntyy, koska tämä Britannian vaalijärjestelmä ei ole samanlainen kuin Suomessa. Eli, eli ikään kuin se prosenttikannatus kääntyisi suoraan paikoiksi. Mm-hmm. Mutta ää, voidaan sanoa, että se, se on siinä hilkulla, että, 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 että siinä on aika lähellä tämä, tämä yksinkertaisen enemmistön mahdollisuus. Ja silloin, silloin tietysti voi ajatella, että tämä, tämä erosopimus on se, jolla Johnson lähtee kampanjoimaan, jonka hän voisi viedä eteen. Aseet helpottuisivat sitten tullut paukeasi. Näin.
3: Eli tarkoittaisiko se kansanäänestys, tai siis uusi parlamenttivaalit nimenomaan tavallaan kuitenkin sit uutta kansanäänestystä Brexitistä? Että siellä olisi selkeästi kaksi puolta ja kansan niiden mukaan?
2: No se tietysti riippuu, että mikä on se ohjelma, jolla oppositio lähtee kampanjoimaan. Et jos ää, tällä hetkellä oppositiokin on ollut hieman erimielinen siitä, mikä on tämä niinku, ratkaisu, jolla tätä, tällä, tätä vaihtoehtoa lähdetään viemään eteenpäin. Et onko se... Brexitin peruminen kokonaan vai onko se esimerkiksi uuden kansanäänestyksen järjestäminen? Nämä uudet vaalit, Brexit on totta kai tärkeä kysymys uusissa vaaleissa, mutta ei nämä vaalit ole pelkästään Brexit-vaalit. Kyllä niissä kampanjoinaan myös muilla kysymyksillä ja, ja, ja voi olla, että siinä kyllä konservatiivit on, on aika vahvoilla, kun Johnson on
1: saanut neuvotelutua tämän sopimuksen. No niin, tosiaan nyt mennään uusiin vaaleihin todennäköisesti. Mutta näistä vaaleistakin on nyt saatu kiista-aikaa, että milloin ne järjestetään. Kysy on siis muutamasta päivästä ja muutama päivä edosta, mistä tämmöinen kiista on saatu aikaan.
2: Äh, no no tämäkin on aika monimutkainen juttu, koska siitä sisältyy sellaisia pieniä intohimoja liittyen siihen, että ensinnäkin halutaan varmistaa, ettei Johnson vie tätä nykyistä sopimusta nykyisellä parlamentin istuntokaudella. Sitten on erilaisiin niin äänestäjien rekisteröitymiseen ja ylipäätänsä niin kun äänestäjien demografisten kysymysten tarkkailu, että, että pystyykö opiskelijat äänestämään? tänä ja tänä päivänä, onko on jotain tärkeitä koeviikon kaltaista tapahtumaa tai muuta. Mutta et kyse on yksinkertaisesti siitä, että nyt, nyt tämä ero on hyvin pieni, että tässä puhutaan niin kuin yhden tai kahden päivän erosta. Ja tässä ei enää varmaan konservatiiveillakaan ole sellaista niin kuin, niin kuin totaalista intohimoa sen suhteen, että ne pitää olla nimenomaan 12 päivä, vaan, vaan luultavasti joku muukin päivä kävisi, kunhan ne vaan saadaan aikaiseksi nämä no vaalit.
3: Mm. Mutta luuletko, että ne vaalit todella saadaan nyt aikaiseksi? Ja mikä merkitys sillä on, että parlamentti nyt sitten eilen hylkäsi sen esityksen?
2: No se se on hyvä kysymys, se nähdään tänään. Että että, että pystyykö, tuleeko oppositiosta tarpeeksi tukea sille, että Johnson saa taakseen tämän yksinkertaisen enemmistön. Ja ja siinä tarvitaan tosiaan, liberaalidemokraatit on on luvannut tukea ja ja sitten kysymys on se, että kuinka paljon sieltä Skotlannin, nationalista puolueista, S&Pstä saadaan
1: tukea aikaiseksi. Nyt on puhuttu tästä sopimuksettoman eron uhasta ja sitä on haluttu torjaa, mutta se on edelleen pöydällä. Joo, ja ja
2: mikä on tärkeää huomata, että se on sopimuksettoman ero on on totta kai pöydällä vielä nyt uudestaan sitten tammikuun lopussa, ellei parlamentti äänestä taas jonkinlaista uutta lakiesitystä, joka joka pakottaisi sitten hallituksen hakemaan lisäaikaa, jos sinne mentäisiin. tässä on, tässä on aika monta muuttaa matkassa. Keskeinen kysymys on myös, että mitä tämä erosopimus itsessään, minkälaista tulevaisuutta se visioi EUn ja Britannian välille. Ja siinä monet näistä sopimuksettoman eron kysymyksistä, kuten se, että meillä voisi olla tilanne, jossa meillä ei ole kauppasopimusta, vaan joudutaan käymään kauppaa maailmankauppajärjestön säännöillä, niin se saattaa olla hyvinkin edessä uudelleen. Ja, ja tämä on keskeinen riski.
1: Ja Britannia tarvitsee tosiaan EUta myös Brexitin jälkeen. Kyllä,
3: kyllä. Eli siis me ollaan pattitilanteessa, jos Britit ei saa tätä äärettömän vaikeita sisäpoliittista tilannetta ratkaistua, niin eu pelätään koko ajan, että sit seuraa sopimukset on ero, jolloin EU on valmis lykkäämään ja lykkäämään ja se brittien soppa vaan sakenee ja sakenee. Niin kuin pitkään tämä tällainen jumi voi oikeasti jatkua?
2: No teoreettisesti tietysti, että kyllä ne vaalit jossain vaiheessa tulee. Ne tulee viimeistään 2022, mutta että... Kyllä mä sanoisin, että varmasti tässä sitä ennen kyllä päästään ratkaisuun, mä itse asiassa luulen, että sillä tänillä äänestyksellä on ihan hyvät mahdollisuudet mennä läpi.
0: Näin arvioi aamulla yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Hongkongissa pitkään jatkunut hallintokriisi jatkuu jatkumistaan. Siellä kiistelty aluejohtaja Carrie Lam on puhunut medialle ja kertonut, että mielenosoitukset alkavat näkyä jo Hongkongin taloudessa. Kari puheetta puhetta seurasi kirjanvaihtaja Jenny Matikainen.
5: Hongkongin talous on nyt suistumassa lamaan johtuen osittain tietenkin siis näistä mielenosoituksista, jotka ovat haitanneet erityishallintoalueen taloutta. Sinänsä kiinnostavaa tietenkin on myös se, että Lämme ei sinänsä esittänyt edelleenkään ehdotuksia siitä, että miten tämä pattitilanteeseen ajautunut mielenosoitukset nyt pystyttäisiin ratkaisemaan. Että se kyllä kertoo myös siitä, että kuinka vaikea se tilanne, siihen ei ole esittää mitään pikaratkaisuja, ja niitä ei kyllä Lämillä ollut sitten tälläkään kertaa tarjota.
1: Hongkong on vaurasalue. Ihmiset nauttivat siellä korkeasta elintasosta. Miten nämä mielenosoitukset ovat näkyneet taloudessa? Miten arki siellä sujuu? protestien keskellä.
5: Sinänsähan protestit keskittyvät viikonloppuihin, joten arki, arkipäivät sujuvat kutakuinkin normaalisti. Lukunottamatta sitten iltaisin on saattanut metrot olla kiinni, mutta tosiaan vaikutuksia on ollut talouteen. Se näkyy esimerkiksi siinä, että jotkut yritykset heidän taloutensa on kärsinyt, turistien määrä on merkittävästi vähentynyt. Ihmisiä on jopa sanottu, että firmoja on mennyt konkurssin ja ihmiset olisivat menettäneet töitään ja tässä kuussa sanottiin, että turistien määrä olisi jopa puolella tippunut ja erityisesti nimenomaan manerkiinlaisten turistien määrä on vähentynyt, koska he ajattelevat, että Hongkongissa Hongkong ikään kuin elää jatkuvien mellakoiden keskellä osittain tietenkin liittyen siihen, että miten noista tilanteista täällä Kiinassa uutisoidaan. Eli kyllä vaikutukset talouteen ovat, ovat merkittäviä ja sitä varmaan nyt Carrie Lam yrittää poliittisesti käyttääkin hyväkseen, että suuren yle- Yleisön mielipide kääntyisi näitä mielenosoituksia vastaan ja se voisi sitten auttaa häntä ratkaisemaan tilanteen.
1: Talouslehti Financial Times on spekuloinut sillä, että Kiina siirtäisi hallintojohtaja Carrie Lamin syrjään. Ottiko Lam kantaa näihin huhuiin?
5: Läm sanoi, sanoi tuossa, että hänellä on edelleen Kiinan keskusjohdon vankka tuki, mitä hän on koko ajan toistellut ja itse asiassa tuossa Financial Timesinkin uutisessahan sanottiin, että, että Kiina ei vielä nyt heti olisi syrjäyttämässä lämiä, vaan saattaisi odottaa jopa keväseen, alkukevääseen saakka, koska Kiina ei ikään kuin haluaisi antaa sitä merkkiä, että mielenosoittajat ovat syrjäyttäneet lämin, vaan johtokin haluaisi odottaa, että tilanne hieman rauhoittuisi ja se näyttäisi sitten ehkä enemmän heidän omalta, omalta liikkeeltään kuin pakkotilanteelta, mutta Tosiaan näihin huhuihin tai tähän Finance and Timesin uutiseen niin ei ole tänään saatu minkäänlaista vahvistusta.
1: Tässä on kohta puoli vuotta seurattu, kun väki protestoi Hongkongin kadulla. Mikä siellä on tilanne nyt? Onko mikään muuttunut?
5: Kyllä tuo tilanne on nyt viikoittain pysynyt aika samana. Viikolla tilanne saattaa olla rauhallisempi, mutta sitten viikonloppuisin nähdään mielenosoituksia. Pitkin kesä ja syksyähän ikään kuin tilanne on ollut vähän kahtalainen, että toisaalta on laajoja mielenosoituksia, joihin osallistuu paljon ihmisiä rauhallisin mielin. Ja sitten on nähdään näitä enemmän mellakoiksi taipuvia poliisin ja mielenosoittajien yhteenottoa, mutta kyllä siitä on... On tullut arkipäivää, että viikon loppuisin jonkinlaisia yhteenottoja Hongkongissa nähdään.
1: No pari viikkoa sitten mielenosoituksiin määrättiin naamiokielto, onko tämä vaikuttanut näihin mielenosoituksiin?
5: No, tuo naamiokielton jälkeen paljon mielenosoittajia on pidätetty. Hongkongin johto ehkä ajatteli, että, että kun laitetaan naamiokielto, niin moni ei uskaltaisi sitten kaduille lähteä. Ja siinä mielessä se ei ole kyllä toiminut. Myös viime, viime viikonloppuna sattui välikohtaus, jossa toimittaja sanoi, että poliisi käski häntäkin riisumaan tällaisen kaasunaamarin, jota tuolla tarvitsee turvallisuussyistä ja nyt tällä viikolla on kuumentunut keskustelu lehdistön vapaudesta, joka Hongkongissa tähän saakka on kuitenkin vielä ollut, ollut sellainen kuin miksi me sen länsimaissa miellämme ja nyt tämä keskustelu on sitten Käynnistynyt tällä viikolla erityisesti.
1: Jenny, mikä on sinun arviosi? Nähdäänkö Hongkongin kadulla Kiinan tankkeja? Päättyvätkö nämä protestit onnettomasti?
5: Kyllä todella paljon saa tapahtua, että Hongkongin kadulla Kiinan tankkeja nähtäisiin. Se on ehkä sellainen, mitä tavallaan mieluusti aina toistellaan, että näinkö se tulee päättymään, tuleeko uusi tiena Mutta kyllä Kiinalla on vielä paljon keinoja käytössään ja se itsekin viimeisen saakka tuota välttää, koska se tarkoittaisi ikään kuin Hongkongin loppua sellaisena, sellaisena kuin me sen tällä hetkellä tunnemme. Kiinalla on edelleenkin mahdollisuutta lisätä paljon poliisivoimaa. Rajan takana manner on poliisijoukkoja vaikka laittaa jokaiseen kadunkulmaan, jos siihen lähdetään. Ja luulen, että nyt tällä hetkellä haistellaan vähän sitä tilannetta, että nähdäänkö, onko, vaikuttaako esim. nämä talousuutiset nyt siihen, että, että mielipide kääntyisi mielenosoituksia vastaan. Ja täl, tämä esimerkiksi tämä, tämä, näin loppuivat ne edelliset suurmielenosoitukset Hongkongissa, joten ehkä tällaista ratkaisua Kiinan johto tälläkin hetkellä toivoo.
0: Näin arvioi Hongkongista kirjanvaihtaja Jenny Matikainen. Hänelle soitti Tomi Franti. ISIS-terroristijohtaja Abu Bakr al-Baghdad kuoli Yhdysvaltain sotilasoperaatiossa Syyriassa, Idlibissä, lauantaina ja välisenä yönä. Miten tällaisessa operaatiossa onnistuttiin, tätä pohtivat maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Antti Paronen ja Tampereen yliopiston läheidän ja islamin tutkija Susanne Dahlgren. Mario Näkki jatkaa.
6: Jos ajatellaan tuota niin sanottua... Turvavyöhykettä, joka nyt erittäin suurissa lainausmerkeissä Turkin propagandassa tuo, tuo pohjois alue, niin kun sinne Turkki hyökkäsi, niin oliko sillä jotain tekemistä tämän ä, Isisen terroristijohtajan Abu Bakr al-Baghdadin ä, kiinnijäämisen kanssa?
7: Olisi tietysti vähän tällaista agenttiromaanimaisuutta sanoa, että, että, että Turkki olisi lunastanut jotenkin Isisin korkeimman johtajan paljastamalla tällaisen oikeutuksen hyökätä, hyökätä tuonne Syyrian kurdien Kurdia hallinnoimalle alueelle. Todellisuus on tietysti, voi olla myös tällaisia salaliittoja ihmeellisempää, eikä mitään nyt voida poissulkea, mutta että vielä tässä on niin kuin vaikeaa kausaliteettia löytää näiden, näiden asioiden, asioiden välillä. Se, että ISISin korkejohtaja löytyy Idlibin maakunnasta, jossa tiedetään, että on turkkilaisia sotilaita erilaisessa rauhanturvaoperaatiossa ja mitä todennäköisimmin turkkilaiset ovat tulottaneet sinne se jo hyvin, hyvin monta vuotta sitten, niin olisi yllättävää, jos turkkilaisilla ei olisi ollut jonkunlaista näkemystä siitä, että kun ISISin korkeajohto on siinä heidän, heidän lähialueellaan, niin ikään.
8: Niin, ja sitten tässä on ehkä taustalla myöskin se Trumpin päätös vetää nämä amerikkalaisjoukot Syyriasta, tavallaan Trumphan on etsinyt sellaista ä, ulkopoliittista ä, valttikorttia, jonka hän, hän tota, tai tässä käytiin sanaa jackpot tämän, tämän operaation yhteydessä, että saatiin tämä pääterroristi kiinni, ja, ja tota, se, että onko Trump sitten ikään kuin spekuloinut sillä tavalla, että tässä niin kuin saadaan ISIS-johto ikään kuin vähän niin kuin varomattomaksi, kun amerikkalaiset vetää joukkonsa pois. Tai ilmoittaa vetävänsä joukkonsa pois. Nythän, nythän ne ei olekaan vedetty pois. Tota, eli, et, et, et tällaisia ajatuksia tulee tietenkin mieleen.
6: Operaatioita ilmeisesti kuitenkin valmisteltiin viikko tolkulla. Ja, ja julkisuuteen on tullut tietoa, että tiedustelutietoa tarjosivat Venäjä, Syyriä, Turkki, Kurdit. Antti Paronen, miten, mistä tämä kertoo?
7: No luonnollisesti siitä, että, että kaikkien näiden mainittujen tahojen viholliskuva, tai ISIS on näiden kaikkien mainittujen tahojen viholliskuva. Ja, ja kyllä niin kuin ISISin korkeimman johtajan, johtajan poistaminen pelistä niin kuin vahvoissa lainausmerkeissä on kyllä kaikkien näiden tahojen, tahojen intresseissä. Se, että sitä tavrottavataan sitä tarjoataan nimenomaan Yhdysvalloille, niin esimerkiksi kurdien tasolta, taholta niin tässä on kyllä varmasti aika paljon voitettavaa noin niin kuin liittolaisuuden kannalta, miksei myös venäläisten, miksei myös turkkilaisten kannalta, että sillä lunastetaan tällaista, miten se nyt sanoisi, hyvää kään Yhdysvaltojen suunnasta omalle, omille intresseilleen Jaka konkreettisellakin tavalla.
8: Ja, ja sittenhän... Kurdit yhdessä amerikkalaisten kanssa ilmeisesti äh, sai listittyä myöskin toisen ISIS-johtajan, tämän Al-Muhajirin jossain muualla äh, Syyriassa. Et, eli että oli
6: yhtee,
8: Joo, että tällaista yhteistyötä on, on tässä kyllä ollut ihan konkreettisesti yhteistyötä.
6: No Antti Baronen, vielä palaan tähän. Äh, on myös spekuloitu sillä, että Yhdysvaltain erikoisjoukot ikään kuin ajoivat Venäjän, ähm, ilma, Venäjän valvovan ilmatilan läpi. Hmm. Näetkö sinä, että siellä oli tällainen myös Venäjän ja Yhdysvaltain välinen kärhämä käynnissä vai antoiko Venäjä tuon ilmatilan Yhdysvaltain erikoisjoukkojen käyttöön? Sinne tultiin kahdeksalla helikopterilla.
7: No siinä on oikeastaan kahdenlaista vaihtoehtoa. Se, että ensin on tämä mainitsemasi tapa, että venäläisten kanssa on hyvin yksityiskohtaisesti koordinoitu esimerkiksi joku lentokäytävä, mistä lennetään, mihin ei saa ampua ja niin edespäin. Silloin tämä edellyttäisi sitä, että tässä olisi tehty hyvin läheistä yhteistyötä. Mutta on myös viitteitä siitä, että hyvin läheistä yhteistyötä ei välttämättä ole tehty. Ja se on se, että virallinen Venäjä on ollut vähän kylmäkiskoinen ehkä tähän Trumpin ilmoitukseen ja siihen, että tämä operaatio on ensinnäkin tehty ja että ensinnäkin se on onnistunut niin surmaamaan tämän, tämän korkean terroristijohtajan. Ja tämä, on käytännössä, tämä kertoisi käytännössä siitä, että Yhdysvallat olisi, kuten Trump tuossa omassa ilmoituksessaan sunnuntaina kertoi, niin yksinkertaisesti kertonut Venäjälle, että meikäläiset joukot nyt lentävät tuosta läpi, älkää toimiko heitä vastaan. Ja tällainen olisi semmoinen näin niin sotilaalliselta kannalta ajatellen niin sellainen eräänlainen voimantunnon näyttö, että kun Yhdysvallat haluaa operoida venäläisessä ilmatorjun niin silloinhan ne operoivat, että ottakaa tai jättäkää ikään
8: niin tämä, niin kuin. Tämä tavallaan vahvistaa sitä näkemystä, että Trumpin... Um, jo presidentti paluussa palussa tekemä vastaavalla niin isku Jemenissä, joka epäonnistui siellä, niin tota, tämä että, että, että tyyli on se, että, että lähettää tällaisen niin niin nopean äh, toiminnan iskujoukko, joka, joka hoitaa homman kotiin, niin, niin on tavallaan se, se Trumpin näkemys siitä, miten so, äh, sotia ratkaistaan.
7: Osaltaan tämän puolesta puhuu myös se, että, että, että mitä ilmeisimmin tuolla oli operoimassa tällainen delta Delta-yksikkönä tunnettu tai Delta-Forsen nimellä tunnettu erikoisjoukko ja silloin kun tällainen joukko operoi, niin hyvin harvoin muut valtiolliset tahot saavat sen yksikön toiminnasta tai tekemisistä oikeastaan mitään viitteitä. Se on niin salainen ja niin, niin korkean luokan tällainen erikoisjoukko, että korkean profiilin iskuihin käytettyä ainoastaan oleva toimija.
0: Marjo Näkin vierään olivat maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Antti Paronen ja Tampereen yliopiston lähi-idän ja islamin tutkija Susanne Dahlgren. Ja myös äärijärjestö ISISin seuraavaksi johtajaksi kaavailtu henkilö on eliminoitu. Asiasta kertoi tänään iltapäivällä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Twitter-tilillään. Kohjen keskellä painiva posti on kohentanut tulostaan. Postin mukaan heinä syyskuun tulosta on parantanut postin strategian mukainen uudistuminen. Tuloksen kohentumisesta huolimatta postilaisia kalvaa kiista työehdoista. Jarmo Olavi Koponen.
9: Muun muassa ulkomaisista verkkokaupoista tilatut paketit kulkevat liukuhihnalla postin logistiikkakeskuksessa Vantaalla. Siinä missä kirjepostin määrä on vähentynyt, on nettimyynnin vauhdittama pakettipuoli jatkanut postilla selvää kasvuaan. Heinä syyskuussa postin tulos oli 10 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten samaan aikaan tulosta kertyi 4,3 miljoonaa. Postin väliaikainen toimitusjohtaja Turkka Kuusisto. Meillä on ollut kasvua tässä paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnassa ja logistiikkaratkaisuissa. Sitten samaan aikaan olemme onnistuneet muuttamaan meidän kustannusrakennetta. Tuloksen kohentumista huolimatta postilaisia kalvaa kiistatyöehdoista. Riita on parhaillaan valtakunnan sovittelijan pöydällä. Osana kiistaa työntekijäpuolioon neuvottelujen vauhdittamiseksi kertonut aloittamansa mittavat lakot parin viikon kuluttua 11. marraskuuta. Posti arvioi mahdollisen lakon saattavan vaikuttaa merkittävästi loppuvuoden tulokseen. Jos taistelut ovat laajamittaisia, niin vääjäämättä se vaikuttaa sitten kaikkien suomalaisten arkeen. Myös työntekijäpuolella kiistan toivotaan ratkeavan ilman lakkoa, mutta mihin tahansa ei kuitenkaan aiota suostua. Postin jakelun valtakunnallinen pääluottamusmies Satu Ollikainen.
10: Työllä
8: täytyy tulla toiveja sillä palkalla, mitä siitä saadaan, eikä Suomi halua enää lisää köyhiä työssäkäyviä.
0: Toimittaja edellä oli Jarmo Olavi Koponen. Suomen soisilla kitumailla muhii miljoona bisnes. Kasvihuoneviljely on käyttänyt toiminnassaan uusiutumatonta turvetta, joka voi tänne jatkossa kuitenkin korvata uusiutuvalla rahkasammaleella. Sammaleen korjuu voi tuoda työtä ja tuloja syrjäseuduille turpeen noston tilalle. Toisen kuin turvettuotantoon samalleen korjuuseen ei tarvita ojituksia tai ympäristölupaa. Riikka Pennanen kertoo lisää.
10: puutarha ammattilaiset ovat seuranneet huolissaan energiaturpeen alasajoa. Samoilta turvessoilta, kun on tuotettu myös kasvuturpeet niin kesäkukille kuin vihanneksillekin. Toimitusjohtaja Olli Nieminen, kauppa Puutarha honkanen.
1: Kyllähän se huolettaa, että saahanko sitä sitten tulevaisuudessakin, koska tällä hetkellä niin semmoisia muita hyviä vaihtoehtoja ei oikein ole siihen tilaan lähtää. Kyllä, mä vähän huolissani olen siitä, että mikä se suunta on menossa tässä.
10: Vaihtoehdoksi Turpeelle on löydetty rahkasammal. Sitä korjataan suon pinnasta erikoiskalustolla vain pari kolmekymmentä senttiä. Toiminta ei vaadi ojituksia tai ympäristölupaa, kertoo Ekomos Oyn toimitusjohtaja Heikki Rantanen.
11: No maanomistajat voi tietysti hyötyä siinä, että me ostamme heiltä tätä sammalta. Me ei, mennä vuokra, me ei vuokrata maata eikä osteta sitä suota, vaan ostetaan se sammal, mitä maanomistajalta kerätään ja se, hän saa sen mukaan tilinsä sitten.
10: Vähän niin kuin puukauppa.
11: Aivan vastaavaa.
10: Toisin kuin turve, rahkasammal uudistuu korjuun jälkeen nopeasti, sillä se kasvaa noin sentin vuodessa. Luonnonvarakeskus on tutkinut rahkasammalleen noston vaikutuksia noin 15 vuoden ajan. Haittaa toiminnasta ei pitäisi olla, jos noudatetaan hyviä käytäntöjä, kertoo luonnonvarakeskuksen tutkija Niko Silvaan.
7: Korjataan tosiaan rahkasammalta vain metsähoitotuunta, ei mennä luonnontilasille soille. Korjataan vain korkeintaan 30 senttimetrin syvyyteen asti, ei korjata vesistöjen läheisyydestä. Annetaan alueen uudistua riittävästi ennen seuraavaa korjuuta ja niin edelleen. Siis hyvin yksinkertaisia perusperiaatteita, niin jos niitä
4: noudatetaan, niin mä en näe sitä uhkana.
10: Kauppapuutarha Honkasella on nyt kokeilussa ensimmäistä kertaa kasvuturve, johon on sekoitettu rahkasammalta. Toimitusjohtaja Olli Nieminen kertoo, että aikaisemmat viljelytestit ovat olleet lupaavia.
1: Monella herkemmillä niin, niin, tota, se juurtuminen on huomattavasti nopeampaa
0: testien mukaan tällä uudella. Että innolla odotan ensi kevättä. Toimittajan edellä oli Riikka Pennanen. Verottaja on suostunut salamaan 70 yli 100 000 euroa tienaavan henkilön tulotiedot. Suomalaiset ovat tänä vuonna voineet ensimmäistä kertaa pyytää verottajalta omien tulotietojen poistamista listalta, joka annetaan tiedotusvälineille. Verottajan mukaan uusi käytäntö, ei romuta verotuksen avoimuusperiaatetta. Antti Parviala.
11: Suomessa verotus on poikkeuksellisen avointa ja joidenkin mielestä liiankin avointa. Tänä vuonna avoimuuteen on tullut uusi raja, kun uuden tietosuojalain perusteella kuka tahansa voi pyytää omien tietyönsä poistamista suurituloisten listalta, jonka verottaja toimittaa tiedotusvälineille. 70 pyyntöä on ehditty käsitellä, kertoo Verohallinnon ylitarkastaja Noora Kontro.
12: Tähän mennessä ei ole tullut sellaisia tilanteita, että oltaisiin vielä hylätty, mutta mutta on pyydetty kyllä osaa näistä näistä, pyynnöistä, että meillä on tullut, niin on pyydetty lisäselvitystä, että ei ole kaikki ihan suoraan mennyt läpi.
11: Tiedotusvälineille annettavalta yli 100 000 euroa vuodessa tienaavien listalta saa oman nimensä piiloon, jos perusteena on henkilökohtainen erityinen tilanne. Esimerkiksi terveyteen tai turvallisuuteen liittyen. Kontro ei kerro, millaisilla perusteilla pyyntöjä on hyväksytty. Mutta joskus suurituloisten listaa on väitetty jopa rikollisten aarrekartaksi.
12: Kyllä tämän kaltaisia syitä on myös esitetty tähän liittyen.
11: Tulotietojen kieltämistä on pyytänyt runsas 60 henkilöä. Kontro arvelee, että määrä kasvaa lähivuosina. Hän kuitenkin muistuttaa, että verotuksen avoimuutta se ei romuta, sillä edelleen verotoimistosta tiedot on saatavissa, vaikka nimi katoaisikin median saamalta
12: listalta. Kun me luovutetaan niitä sähköisessä muodossa, niin se on, se on jo lähtökohtaisesti ylimääräistä palvelua. Mutta toki käytännössä, jos näitä pyyntöjä paljon tulee, niin toki se käytännö, onhan sillä käytännössäkin jonkin verran merkitystä. Mutta toki ne tiedot on kaikki edelleen saatavilla sieltä verotoimistosta, kun sitten nimellä osaa pyytää.
11: Omien verotietojen poistamista pitää pyytää viimeistään viikko ennen tietojen julkaisemista. Viime vuoden verotiedot julkaistaan marraskuun
0: ensimmäisenä maanantaina. Antti Parviala toimitti. Ja tässä oli päivätunnissa lähetys.